0: To zaczynamy czternasty, mam nadzieję, że o wiele bardziej szczęśliwy odcinek naszego podcastu Strefa Bufetu". Vamos a la Vuelta.
1: Si, sí, si, sí, si sí. i Vamos a la Playa. W ogóle Vuelta to jest chyba mój ulubiony wielki tur.
0: Tak samo jak mój. Zawsze jest coś niespodziewanego, właściwie nie ma jechania po płaskim, bo nawet jeżeli jest etap teoretycznie płaski, to zawsze się tam pojawia coś bardzo, bardzo dziwnego. Gorąco, niektórzy tego nie lubią. Fino kiedyś do, doznał udaru, mam nadzieję, że tym razem nie doznał udaru i ukończy wyścig w odróżnieniu od Giro d'Italia, gdzie jechał całkiem nieźle, nawiasem mówiąc.
1: No tak, tam było za zimno, to może być za gorąco.
0: <śmiech>
1: Złej tanecznicy, to i wiadomo co. Ja bym powiedziała, że złomu tancerzowi, ale dobrze, ja potrzebuję jeszcze trochę czasu chyba, żeby się rozruszać i wejść w ten typ takich hiszpańskich rytmów, bo jestem bardzo śpiąca i bardzo zmęczona, mimo już nagrywamy to w piątkowo po ale, południe, ale takie jest życie niestety freelancera. No dobrze, to może zacznijmy od trasy, bo tak jak sobie rozmawiałyśmy off the record, że... Zwykle ten pierwszy tydzień to jest taka troszeczkę walka sprinterów i w ogóle, a tutaj to ściganie, z tego co powiedziałeś, to może się zacząć już na trzecim i czwartym etapie. Gdybym
0: była kolarzem, to już nawet na drugim bym próbowała coś zrobić. Zaczynają w Maladze, prologiem krótkim, gdzie będzie w miarę płasko, no bo to po mieście i zaraz potem jeżdżą w okolicach, czyli Sierra Nevada, Różne pagórki, Granada, tam, tam nie ma płasko, tam nie ma płasko, tam zawsze można coś wykombinować na etapie, będzie o co walczyć. Myślę, że wielu kolarzy już w pierwszym tygodniu będzie chciało pokazać się z jak najlepszej strony. Co ciekawe, w tym roku jest bardzo dużo takich nowych miejsc, z których ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, chociażby ten etap 17, czyli Balkon de Biscaya i właściwie z tych takich podjazdów, które dobrze znamy, to mamy tylko Lagos Lago de Kovadanga.
1: Lago tak, mhm. gdzie wygrał
0: kiedyś Przemysław Niemiec. No wiadomo, Andora to też są podjazdy, które w miarę, w miarę się kojarzy z różnych innych wyścigów. Natomiast tych nowych miejsc będzie trochę i jestem ciekawa, jak będą wyglądały te podjazdy, jak będzie wyglądała walka na tych podjazdach, bo z mojego doświadczenia wynika, że te poglądówki etapów na wuelcie, bardzo często mijają się z rzeczywistością, bardzo często. To znaczy profil wygląda na taki sobie, a potem się okazuje, że jest co jechać i robią się spore różnice gdzieś tam w końcówce, nawet na jakiejś takiej małej ściance.
1: Czyli taka hiszpańska mentalność pełną gębą po prostu.
0: Nie wiadomo co się stanie, day by day, maniana. Maniana, <głos> tak, i trzeba, i tak i codziennie trzeba jechać tak naprawdę na 100%, bo mówię, to jest wyścig nieprzewidywalny, też trochę nieprzewidywalne jest to,
1: w jakiej kto przyjechał formie. Jest też spora lista faworytów. Bardzo duża lista faworytów. Bo między innymi e, są Bracia Yates, no tutaj będą jechać na Simona, który zajął drugie miejsce w Tour de Pologne, tak rzutem na taśmę. E, jest Nibali, który wraca po kontuzji, jest Zakarin, jest Fabio Aru, jest ten nieszczęsny Richie Port, który ponoć nie pojawił się na prezentacji ekipy ze względu na problemy żołądkowe, a przynajmniej tak do, donosiła oficjalne konta w mediach społecznościowych BMC Racing, że Richie już miał problemy małe żołądkowe, ale obiecano, że w sobotę zobaczymy go na starcie. Jest Pino, który deklarował, że przynajmniej chciałby jakiś etap ogolić, a że czuje się też przed tą woltą dobrze i całkiem pozytywnie ocenia to, co udało mu się zrobić na Tour de Cologne również.
0: Co ciekawe, z numerem jeden jedzie Vincenzo Nibali i jest to taki trochę psztyczek w nos wobec ekipy Sky, bo Nibali zajął drugie miejsce w ubiegłym roku. Zwycięzcy w wyścigu nie mamy, ale zazwyczaj właśnie drużyna, która wygrała w dostawała, tak. Chociaż na wl wszystko rządzi się swoimi prawami, bo w zeszłym roku z numerem jeden jechał Alberto Contador.
1: W z wiadomych przyczyn, że tak, kończył karierę.
0: Tak, tak, tak. A w tym roku doceniono Vincenzo Nibaliego, którego wielu uważa za moralnego zwycięzcę tej wl ubiegłorocznej w związku z wiadomą sprawą Krisa Fruma. W ogóle to muszę przyznać, że jak
1: się dzisiaj przygotowywałam do naszego podcastu i czytałam sobie różne newsy dotyczące Walty, to Frum był bardzo taki zaintrygowany, był żywo zainteresowany tym, co się dzieje przed komputerem, więc przeszkadza mi na wszelkie możliwe sposoby, także może coś w tym jest.
0: A sam frum, czyli z ubiegłorocznie zwycięzca wraz z Geraintem Tomasem wybierają się na Turo Turo w Brytę. Tak, i jak niektórzy złośliwie żartują, Chris Frum nigdy wcześniej nie spędził tylu dni ciągiem, longiem w Wielkiej Brytanii, jak podczas tego wyścigu.
1: No, po prostu kochał swoje pytony musiał być z nimi blisko. No. A teraz kocha Monako. I słusznie, też bym wybrała Monako.
0: No pewnie tak. To tak w ramach malutkich
1: uszczypliwości. I w ramach malutkich sucharów, bo nam ostatnie żartowanie jakoś nie wychodzi. <grymne> tak.
0: Natomiast wracając do Nibaliego, sam Nibali mówi, że on jest w kiepskiej formie w tej chwili, że 16 dni przed WLTO dopiero rozpoczął treningi i tak naprawdę ma nadzieję na to, że w trzecim tygodniu uda mu się wygrać jakiś etap. A tak naprawdę chodzi o to, żeby przygotować się do mistrzostw świata gdzie nie bali, jeżeli pojedzie całkiem fajnie tą włeltę, nie mówię o klasyfikacji generalnej, tylko właśnie będzie widać, że, że mu ta forma rośnie, to moim zdaniem będzie jednym z głównych faworytów na Mistrzostwach Świata.
1: No i tutaj też skoro już wywołałaś ten wątek Mistrzostw Świata i przygotowywania się do nich kolarzy, to między innymi dla Michała Kwiatkowskiego będzie to bardzo ciekawa a Po pierwsze dlatego, że będzie to jego drugi wielki tur w sezonie. Po drugie dlatego, że to też będzie dla niego pewnego rodzaju przygotowanie do Mistrzostw Świata w Innsbrucku. I przypuszczam, że dla kwiatka to fajnie byłoby tą koszulkę tęczową założyć po raz drugi. No i jakby noga była, Natur de Poloń pokazał, że ta noga była. Ekipy też ma ciekawą bardzo, bo to jest taki miks dosyć eksperymentalny, można by nawet było powiedzieć. Czy nie? Tak, tak.
0: Bardzo, bardzo mnie rozbawiło to, że jego pomocnikiem na tym wyścigu będzie Dylan van Barle który kiedyś zabrał mu zwycięstwo w Tour of Britain właśnie. I kiedy z nim wtedy rozmawiałam, powiedziałam, no że taki kolarz z drugiej półki, z drugiej ligi zwyciężył, odebrał mu to zwycięstwo, na co Michał Kwiatkowski się strasznie obruszył. I powiedział, że Dylan Van Barrel jest świetnym kolarzem i, jest, i był świetnie przygotowany do tego wyścigu i tak dalej. I od tej pory nigdy nie klasyfikuję kolarzy jako drugoligowych, bo mi się głupio zrobiło.
1: No bo po prostu nie ma słabych drużenia, wszyscy wiemy, i nie ma słabych kolarzy. Jak też wszyscy w wiemy. W Werturze, tak. Ja się akurat pod tym podpisuję. Będzie Delacruz, Cruz, będzie Enao w Team Sky, będzie wspomniany Dylan Van Barle, będzie Tao Hart, będzie Siwako, który z Kwiatkowskim jechał Tour de Pologne.
0: Powiem szczerze, jestem bardzo ciekawa, jak Michał Kwiatkowski zaprezentuje się na tym wyścigu, dlatego że on w odróżnieniu od wszystkich kolarzy, którzy jechali Tour de France, niezależnie od tego w jakiej roli, to jednak zrobili sobie przerwę pomiędzy wielką pętlą a Wueltą,
1: a Michał Kwiatkowski a Michał jechał. Jechał Tour de
0: Pologne i to może mieć moim zdaniem znaczenie, jeśli chodzi o regenerację, więc myślę, że jeżeli mu nie pójdzie tak walka o tę klasyfikację generalną, co zapowiada Braceford w jakimś tam komunikacie prasowym, że jednak tutaj chcieliby zobaczyć Kwiatkowskiego walczącego o klasyfikację generalną, no to po prostu będzie miał świetne przygotowanie do mistrzostw świata i tyle.
1: Jak rozmawialiśmy sobie też tak of rekord w ubiegłym tygodniu, nagrywając, nawet chyba w tym tygodniu nagrywając ten odcinek 13 podcastu, to rzuciłaś taką bardzo, bardzo, bardzo ciekawą teorię dotyczącą właśnie naszych chłopaków, naszych chłopaków, naszych polskich kolarzy, którzy startują w Espania, a, a jest tych kolarzy dwóch. Jeden z nich to Michał Kwiatkowski, drugi z nich to Rafał Majka.
0: No i, i ja też rzuciłam taką hipotezę, że całkiem nie niewykluczone, że żaden z nich nie O to do mi chodziło
1: właśnie, o to mi chodziło właśnie. Yy,
0: dlatego, że Michał Kwiatkowski, jeżeli będzie z, faktycznie zmęczony, a, a mimo to będzie czuł, że forma jest yy, całkiem niezła, to moim zdaniem się wycofa, żeby jednak się gdzieś zregenerować do tych mistrzostw świata żeby nie jechać tych misza świata na bardzo, bardzo dużym zmęczeniu. I podobnie może być w przypadku Rafała Majki, bo jednak Vuelta nie jest jego celem. Jego celem jest tutaj wygranie etapu, jak zapowiadała jego drużyna i on sam, że on nie będzie w klasyfikacji generalnej partycypował. Trochę szkoda może. Uważam, że być może powinien nie tracić czasu od początku wyścigu, tylko jednak się na nim pilnować.
1: No tak, jak już mówiłyśmy, tak. ty to już byś zaczęła? Gdybyś była kolarzem, to już byś zaczęła szaleć na drugim
0: etapie, tak? No tak, można wziąć czerwoną koszulkę i, i potem jej bronić. Zawsze łatwiej bronić niż atakować. Jak się ma drużynę, oczywiście fajną. Bo tu jednak jest wymagana współpraca przy bronieniu. Chyba znacznie większa niż nawet przy zdobywaniu, bo przy dobrych wiatrach, można samemu gdzieś tam pokazać się bardzo dobrze w górach, a potem już jednak, jak się broni, to trzeba mieć kolegów do pomocy.
1: Ciekawy skład ma też BMC na tę waltę, no już abstrahując od tego bielnego Richiego Porta, który ma problemy żołądkowe, no to jednak też jest Rohan Denis, który z pewnością będzie próbował przytulić w sobotę na pierwszym etapie tę czerwoną koszulkę, bo to jest jazda indywidualna na czas i Pamiętajmy, że BMC było znane z tego, że bardzo dobrze jeździ na czas, a Denis to wielokrotny mistrz Australii w tej dziedzinie. Mają Rocha, mają Dylana Tońca, mają Demarkiego, więc... Też będzie szansa nie tylko dla Porta, żeby walczyć w generalce, ale również dla tych chłopaków, którzy jadą ostatni wielki tur w barwach BMC, bo część z nich odchodzi, część z nich będzie reprezentować barwy BMC już pod brandem CCC, więc zawsze też może, może być chęć, aby jakiś etap przytulić.
0: No pewnie tak, zobaczymy jak wypadnie pechowiec Richie Porte. Ja szczerze powiedziawszy, jak rozmawiałeś o pechowcu, w gerancie Tomasie, to Rici go Ray.
1: przebił.
0: Tak, Ritchie go zdecydowanie przebija. I też on jest taką wieczną nadzieją na to, że będzie walczył udanie na jakimś wielkim turze o klasyfikację generalną. Jeszcze nigdy mu się to tak naprawdę nie udało. No, w odróżnieniu... Biedny ten... Tak, biedny ten Porte. W odróżnieniu biedny. od kilku innych kolarzy, którzy tutaj będą jechać. Jest Quintana, który wygrał w Weltę. Jest Nibali, który wygrał trzy wielkie tury. Już mówiłyśmy, że tam nie wiadomo jak z jego formy. A. Jest Alejandro Valverde, który też wygrał Wuelta i to jest jego jedyny wielki tur na koncie. Myślę, że Valverde raczej tu będzie o etapy walczył. I jest Fabio Aru, który również wygrał Weltę. i też jedzie z dosyć ciekawą ekipą, z Danielem Martinem, który lubi takie podjazdy, jakie są na Wuelcie. Więc tutaj też może być ciekawie.
1: Może być ciekawie, to prawda. No ja i są jeszcze, jeszcze bracia... Tak, jejcu, właśnie tak. Miałam to powiedzieć, że ja jestem właśnie jej su, Bardzo ciekawa.
0: Pytanie, który z nich tutaj lepiej wypadnie, bo generalnie w tym sezonie znacznie lepiej pokazywał się Simon, a Adam jednak na Tour de France wypadł poniżej, znacznie poniżej oczekiwań. No i ciekawe, jak tutaj bracia między sobą rozwiążą sprawę liderowania.
1: No Simon ma też przepaloną nogę, pamiętajmy, podobnie jak Fabio, on preparation który pojechał tour de Poloń, żeby się przygotować do Wolty. No i widać
0: było, że Simon jest w całkiem niezłej formie. bo Tak, tak potrafił się... wyskoczyć. Tak, tak, że ten
1: taśmę tam się wbił, łopiec. Więc
0: Tak, więc no to bardzo ciekawe. Być może Adam też się preparował w zupełnie inny sposób, bo przecież jechał się do No
1: to on się spreparował. <laughs> Jakoś. Tak jak mówi pan Czesław Frank, ja myślę, że tutaj akurat będzie piękny wyścig, właśnie biorąc pod, około, pod uwagę te wszystkie okoliczności, te wszystkie historie, które się przydarzyły tym kolarzom, czy ta bomba jejca na, na Giro, tak, czy, czy, czy ten DNF Pinota, czy ten Richie Porta, tak? tutaj każdy będzie się chciał w jakiś sposób mi się wydaje odpuć, tak, nawet tak. dla samego siebie po prostu.
0: Tak, a ja bym jeszcze nie zapominała oczywiście o Rigoberto Uranie, który niestety miał pecha na Tour de France. Nie zapominałabym też o Giorgio Benecie, który bardzo ładnie pojechał Giro i też ma aspiracje. I, tak, tak, tak. Choć liderem w jego ekipie jest tak, Stein Jest jeszcze Ilnor Zakarin, który w ubiegłym roku stał na podium. Jest Bauke OLEMA, jest Wilko Kelderman, mój zielony kolarz z Holandii. Więc no naprawdę ta lista startowa jest absolutnie imponująca. Jeśli chodzi o górali i o kolarzy, którzy mogliby walczyć o klasyfikację generalną, bo jeśli chodzi o sprinterów, no to raczej powiedziałabym, że tutaj...
1: No jest Sagan, jest Viviani. No tak, jest Nasser serbłani. Tak, sprinterzy ewidentnie
0: woleli się pościgać gdzie indziej. Natomiast no, co ciekawe... Peter Sagan powiedział, że on się tutaj na wl będzie przygotowywał do Mistrzostw Świata. Tak, to prawda. I było to zapytany Michał Kwiatkowski, no bo wszyscy uważają, że te Mistrzostwa Świata nie są absolutnie dla Petera Sagana.
1: No, no ale to... nie ma słabych kolarzy i nikogo nie wolno lekceważyć. A przecież Peter to bardzo dobry kolarz. Tak, a Kwiatkowski bardzo fajnie powiedział, że wszystko
0: zależy od Petera. z niesamowitym kolarzem, który może robić co chce. I coś w tym jest, bo nawet były takie suchary kiedyś, że jeżeli by Sagan się zagiął i postanowił wygrać któryś z wielkich turów, to pewnie by mu się to udało. To oczywiście jest taki trochę żart. Tym niemniej no ja uważam, że to jednak będzie wyścig dla Górali. Dla mnie faworytami na ten moment to są Nibali, Valverde. Mimo wszystko Nibali. Tak, Majka, Kwiatkowski. I Majka ja sobie... faworytem. Nigdy nic nie wiadomo, to w ogóle będzie bardzo ciekawe z punktu widzenia jakby polskiej reprezentacji, bo obaj panowie już zadeklarowali, że nie że zależy... się do... tak, tak, że się dogadają. Rafał Majka w wywiadzie dla Kamila Wolnickiego w przeglądzie sportowym powiedział, że jest się w stanie podłożyć i um, będzie pracować, bo najważniejszy jest medal um, dla Polski, a nie personalnie kto go zdobędzie. I w podobnym tonie już dawno, dawno temu, jak rozmawiałem z Michałem Kwiatkowskim w maju, też wtedy mówił w podobnym tonie, że właśnie to będzie kwestia tego, że się rozstrzygnie już właściwie na miejscu, w zależności od tego, jaką to będzie miał formę.
1: Um, jeszcze jest taka kwestia, że Michał Kwiatkowski nie był jeszcze na rekonesansie trasy w Innsbrucku, a z tego, co widziałam chyba na Instagramie, to był tam Paweł Poljański, na pewno był tam Daniel Oz, ale właśnie kwiato z tego, co też mówił dla, w wywiadzie dla Cycling News zamierzał tam pojechać po Tour de France, co niestety mu się nie udało, ponieważ jak wszyscy wiemy, poje, przyjechał do, ścigać się do Polski. E, natomiast mówił, że wszystko ma obcykane, że widział, a, widział wideo, widział profile. Tak, bo
0: był tam Piotr Wadecki i przejechał tę trasę, właśnie nakręcił wideo dla zawodników, którzy... Nie mogli wcześniej pojechać na rekonesans. Myślę, że Michałowi Pietkowskiemu ta wiedza na ten moment wystarczy, a przecież i tak będzie znacznie wcześniej na miejscu i zdoła się zapoznać z trasą. Tam jest jedna zmienna, czy inaczej, tam jest bardzo istotna jedna rzecz, że po tym ostatnim podjeździe jest naprawdę taki bardzo trudny, techniczny zjazd do mety. Stąd ja cały czas uważam na ten moment, że to. Faworyzuje kolarzy, którzy potrafią bardzo dobrze zjeżdżać. Czyli właśnie nie bali Valverde, Kwiatowski.
1: No dobrze, to może już tak na koniec, bo jakby jesteśmy cały czas wokół tej Wuelty, i żeby tutaj nie zanudzać i nie powtarzać, nagrody, no bo Wuelta to nie tylko emocje, to nie tylko hamon, to nie tylko anglozdokowa dąga. To nie tylko profile, które się nie zgadzają, to nie tylko trasy, które nie zgadzają się z profilami, ale to także pewnego rodzaju hajsy. Ja się tutaj akurat posłużę takim materiałem przygotowanym przez kolegów z Rowery.org. Pula nagród do zdobycia ponad milion euro, ale za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej 150 ponad 150 tysięcy, dokładnie 150 tysięcy 335 euro. I pamiętajmy, że to oczywiście wpływa do kasy, ekipy i jest dopiero potem rozdzielane. Za drugie miejsce jest 57 tysięcy, a za trzecie 30.
0: jest to znacznie mniej niż podczas e, Tour de France. I nawet jest mniej to... niż e, podczas Giro d'Italia.
1: Są to w ogóle e, małe pieniądze, tak mi się wydaje. Biorąc pod uwagę wysiłek, przygotowanie, to przez jaki czas trzeba te formy utrzymywać. Małe.
0: E, no dobrze, to może tak już e, trochę kończąc. Kończąc.
1: E, zapytam Cię, o przewidywanie, jak będzie wyglądało podium? Ja mam strzelać? No, strzelaj. Zobaczymy potem. Nie lubię tego, bo to wyciągają potem tak hamsko. No dobra, to ja strzelę sercem, nie rozumiem, bo i tak zawsze mi rozum brakowało. To ja bym strzeliła, że będzie na, że będzie w pierwszej trójce pino. Ale muszę też wskazywać miejsca, czy nie?
0: Nie, nie. Pierwsza trójka.
1: Pierwsza trójka. Ale w ogóle, kto, kto będzie nie, niezależnie od tego. To ja bym mimo wszystko postawiła na pino postawię na Nibalego. Kurczę, trochę, trochę się zastanawiam, czy tak z przekory, bo nie postawić na tego publicznego pechowca Richiego Dobra, na Simona jejca postawię. A ty?
0: To ja stawiam na Nibalego. zwłaszcza, że Alberto Contador, który jest moją wyrocznią.
1: Nie będzie dżingla, bo mam zakłócenia w sygnale.
0: <śmiech> <śmiech> Powiedział, że on jest absolutnie przekonany, że Nibali będzie walczył na tej walcie o czerwoną koszulkę lidera. A znają się przecież jak łyse konie, obaj panowie. Myślę, że Quintana i Wilko Kelderman.
1: Boję się, że poczyniłam takie deklaracje publicznie. No ale trudno. No Na to, szczęście to, to jest kolarstwo, różne rzeczy się dzieją i tak dalej.
0: No ale dobrze, no równie dobrze mogłabym strzelić yy, chociażby, nie wiem, Joni Zagirę, Fabio Aru, Simon Yates albo jakiekolwiek różne inne. Albo Richie Port, yy, Ilnur Zakarin, De La Cruz. <laughs> albo George Bennett tych kolarzy, którzy tu mogą wygrać i mogą stać na podium jest naprawdę bardzo bardzo wielu, to tak w ramach, w ramach zabawy.
1: Dobrze a to tylko jedną rzecz Ci powiem, że jak trafię jednego to dostanę od Ciebie ciastko dobra? Dobra i wicewersja w Madrycie. Dzięki. Tak. Dobrze dobrze.
0: A tak na koniec chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo mnie ucieszyła m, informacja z dzisiejszego Bilda, że Jan Ulrich czuje się lepiej przeszedł detoks. Ja wiem,
1: czy ja to zasługa. No właśnie. <głos> detoks. Jak przyjechał do niego Lenz, to to naprawdę musiał być niezły detoks. Bo przypomnijmy, że Jana Uliwicha, który no, ma problemy zdrowotne ze zdrowiem psychicznym, i akurat to nie jest powód do śmiechu, no ale przyjechał do niego lęsar, którą go wspierać. I tutaj to było silniejsze ode mnie, żeby ale... zaheszkować trochę.
0: No tak, hecheszki heheszkami. Natomiast powiem szczerze, że od bardzo, bardzo dawna Lance Armstrong zrobił coś naprawdę pożytecznego. To znaczy w momencie, kiedy się dowiedział, że Jan Ulrich jest naprawdę w bardzo złej kondycji i ma bardzo duże kłopoty i czuje się bardzo źle psychicznie, to przyjechał do niego, odwiedził go. Myślę, że dla Ulricha było to ważne, bo znali się po prostu właśnie jak łyse konie jeszcze z czasów ścigania. I myślę, że to był bardzo fajny gest ze strony kolarza, którego nazwiska wymawiać nie można.
1: Ale zobacz, jaki on jest cwaniak. Jak sobie pr też dobrze zrobił w oczach wszystkich.
0: No tak, PR-em PR na, tutaj... tak przy... na pewno to zrobił,
1: na pewno to wyszło zupełnie przy okazji.
0: Znaczy, pierowo to wystarczyłoby, żeby napisał kilka ciepłych słów o Ulrichu, a to jednak, no, trzeba się zwlec, pojechać, spotkać. Dla mnie okej. Okay.
1: Wsiąść samolot, biznes klasa, szampań te sprawy. No dobrze, już nie cheszkujmy, zostawmy Wójka Lensa, który na pewno zrobił, przypuszczam, jeszcze parę innych dobrych rzeczy w swoim życiu, między innymi trenował z Lawsonem Kradokiem, który tak dzielnie dojechał do końca Tour de France. No i zakończmy.
0: No cóż, jak to zakończyć? No, vamos la vuelta i tyle.
1: I vamos a la playa, potem.
0: Potem. I trzymamy kciuki za Polaków.
1: Absolutnie. Tylko dwóch, więc trzymamy kciuki, żeby dojechali do Madrytu, gdzie my też będziemy.
0: Tak jest. Jeden kciuk za jednego, drugi kciuk za drugiego. Na szczęście nie ma trzech Polaków.